0: Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind wieder beim Klimakanal, heute schon in der fünften Folge. Und diese fünfte Folge wird nicht nur von unseren Leuten gehört werden, sondern auch von anderen. Das freut uns sehr. Ja, genau. Also wir sind echt begeistert, dass das auch ein paar andere hören. Angeblich haben wir sogar ein paar Hörer aus Frankreich. Hallöchen. Bo ähm. Bonjour. <lacht> ja. Und wir würden euch einfach bitten, wenn es euch gefällt dann teilt es doch einfach auf dem sozialen Netzwerk, wo ihr es teilen wollt. Und wir würden uns freuen, wenn eure Kollegen und Kolleginnen das dann auch hören.
1: Genau, das wäre wirklich klasse. Und ähm, was wir vielleicht auch mal an der Stelle erwähnen sollten, ist, wenn ihr uns aus irgendwelchen Gründen erreichen wollt, ihr habt Fragen zum Podcast, vielleicht fällt euch auch mal was Blödes auf und ihr, oder und, und ihr wollt uns darauf aufmerksam machen, dann könnt ihr uns wenn ihr kein Twitter habt, auch über unsere E-Mail-Adresse erreichen. Und die ist klimakanal.t-online.de. Ja, ist jetzt keine fancy ähm, ja, <lacht> E-Mail-Adresse. Und eigentlich, wenn man es ehrlich ist, es lief eigentlich auch so. Wir wollten eigentlich, wir haben verschiedene Provider ausprobiert. Äh, aber irgendwie war der Server... war der Server down. Also sind wir dann zu t und T-Online, es tut uns leid, ihr wart nicht die erste Wahl. Ja, Aber deswegen haben wir jetzt, <lacht> deswegen haben wir jetzt eine T-Online-Mail. Also wenn irgendwas ist, darüber kann man uns erreichen. Dann kommen wir jetzt heute zum Thema der Folge. Hast du eigentlich schon gesagt, was das Thema ist? Nein, wir haben heute Photovoltaik zu besprechen. Jawohl. Genau. Und äh, ja, also legen wir vielleicht mit einer technischen Erklärung los. Also da gibt es ja quasi so verschiedene
0: Arten von Solarmodulen, aber du erklärst es jetzt bestimmt gleich. Mhm. Ja, also man schaut sich immer da erstmal die Zelle an. Die Zelle wird dann ja weiter verschaltet zu Modulen und so weiter und so praktisch immer weiter in Reihe geschaltet, alles bis man eine richtig große Anlage hat. Also erst von der Solarte zum Modul, zur ganzen Anlage. Schauen wir uns jetzt erstmal die Zellen an. Wir haben da einfach meistens Zellen auf Siliziumbasis. Silizium ist ja ein Halbleiter und dann wird bei der Solarzelle oben ein Teil vom Silizium mit einem anderen Stoff angereichert als unten. Dotiert heißt es, das ist so ähnlich wie es bei Transistoren zum Beispiel auch gemacht wird. Und dadurch. Okay, du grinst, was los? Ja, gut, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Transistoren sind. Aber ah, okay. ma, ma, ich habe eine ne detaillierte technische. technische ja. Ja. Auf jeden Fall kommt dann das Sonnenlicht von oben und in der Grenzschicht zwischen diesen, dieser oberen und unteren Schicht werden dann durch die Photonen, die ankommen, Elektronen freigesetzt und die können dann nach oben wandern oder äh, nach oben wandern und dann. Durch den Leiter, der oben angeschlossen ist, also den Stromleiter, wieder auf die Unterseite wandern. So einfach gesprochen funktioniert das. Also, man kann einfach es jetzt gesprochen, noch, ja. ja, genau. Können es noch detaillierter machen. Aber vielleicht wäre es interessanter zu sehen, ähm, was es da für verschiedene Arten gibt. Und zwar haben wir da Dickschichtmodule und Dünnschichtmodule. Jetzt steige ich ein. Ja, ja. das verstehe ich gut. Ja. Und was ist da der Unterschied? Genau, ähm, also es geht vor allem darum, wie dick diese Schicht vom Halbleiter ist. Und die ist bei Dickschichtmodulen, wie der Name schon sagt, eben deutlich dicker. Und dadurch hat man halt eben ein Problem, nämlich, dass der Energieaufwand bei der Herstellung, weil man praktisch mehr rein kristallines äh, Halbleiterzeug braucht, deutlich höher ist. Also man hat mehr Energieaufwand bei der Herstellung. Aber man kriegt im Gegensatz Aber, dazu. Während, also in der Nutzung sind diese Module deutlich effizienter, das heißt man bekommt pro Strahlungseinheit, die halt eben auf, also auf eine bestimmte Fläche von dieser Solarzelle kommt, mehr elektrische Energie raus als bei den Dünnschichtmodulen.
1: Denn bei den Dünnschichtigen, jetzt lass mich raten, ist die Schicht dünner, dadurch ist sie nicht so aufwendig bei der Produktion, aber entsprechend auch weniger Stromerzeugung am Ende. Genau, ja, perfekt. Also kurz zusammengefasst, mhm. ich weiß, es genau. ist jetzt klar. Also dickschichtig, dicke Schicht oben braucht mehr Energie bei der Produktion, aber erzeugt am Ende auch mehr Energie. Richtig. Währenddessen dünnschichtig, dünne Schicht, weniger Energie bei der Produktion, aber dafür auch weniger
0: Energie am Ende äh, kommt aus der Solarzelle raus. Mhm. Genau. Und bei den dickschichtigen kann man jetzt dann nochmal unterscheiden zwischen zwei Unterarten. Okay. Nämlich, dass man entweder Monokristalline oder Polykristalline hat. Das sieht man auch immer ganz toll an den Hausdächern eigentlich. Okay. Wenn man da sieht, okay, diese, dieses Solarmodul sieht schön ebenmäßig, gleichmäßig aus, dann ist es ein monokristallines Modul, wo einfach dieser Halbleiter aus einem einzigen Kristall im Prinzip besteht. Und beim Polykristallin sind es halt verschiedene Kristalle, die in unterschiedliche Richtungen gewachsen sind und deswegen glitzern die immer so ah, okay. schön auf den Hausdächern. Okay. Genau. Und also da auch eine ähnliche Unterscheidung wie zu den Dünnschichtmodulen. Die Polykristallinen brauchen weniger Energie bei der Herstellung, aber haben praktisch auch ein bisschen kleineren Energieertrag. Aber das ist innerhalb der dünnschichtigen? Innerhalb der dickschichtigen. Äh, innerhalb der dickschichtigen. Okay. Wir schauen uns jetzt mal an, was das praktisch bedeutet mhm. für ein Haus zum Beispiel. Ähm, wo ich mir selber eine Solaranlage draufbauen will. Da muss man sich jetzt natürlich entscheiden, was baue ich da oben drauf. Und der Trend geht halt immer mehr, oder ist eigentlich, also für Privathaushalte werden eigentlich nur dickschichtige Module verwendet. Okay. Weil sich das halt einfach mehr lohnt, pro, ähm, weil die Fläche auf einem einzigen Haus ist ja nicht so groß... Und damit man genug Energie trotzdem herausholen kann, nimmt man da eben dickschichtige Module. Wenn man jetzt so aber ein größeres, eine größere Anlage, industrielle Anlage hätte, dann würde man eher ein dünnschichtiges nehmen, weil die Fläche nicht so eine große Rolle spielt und man aber auch ausreichend Ertrag hat, damit es wirtschaftlich ist. Okay. So, jetzt ist es aber so, dass man, wenn man jetzt eine Solaranlage neu baut und man speist dann Strom von der Solaranlage ins Netz ein, mhm. bekommt man für 20 Jahre lang eine fest definierte Einspeisevergütung. Die ist in letzter Zeit immer so ein bisschen gesunken, aber sobald man die Solaranlage gebaut hat, mhm. ähm, gilt die für die nächsten 20 Jahre für einen selbst. so Und aufgrund, auf dieser Grundlage ist es halt so, dass sich dann diese Dickschichtmodule mehr lohnen. Was jetzt aber halt die Frage ist, ist, ob das so sinnvoll ist, denn wenn man jetzt anschaut, wie viel mehr kann, also wie viel Energie erzeuge ich ähm, pro Photovoltaikmodul über die gesamte Lebensdauer gesehen im Verhältnis zu dem, was die Herstellung an mich an Energie gekostet hat, dann sieht man, dass das bei den Dünnschichtmodulen viel besser ist. Also wenn wir jetzt eine Monokristalline Solarzelle anschauen, dann wird äh, in der ganzen Lebensdauer von der Solarzelle etwa 7,5 Mal so viel Energie produziert, wie die Herstellung gekostet hat. Mhm. Also ist immer noch natürlich eine sehr tolle Bilanz. Aber wenn man sich jetzt die Dünnschichtmodule anschaut, dann sieht man da einen Riesenunterschied, nämlich da wird 17 Mal so viel Energie erzeugt, wie ich ursprünglich in die Herstellung gesteckt habe. Deswegen ist es aus klimafreundlicher oder ökologischer Sicht eigentlich sinnvoller, Dünnschichtmodule zu verwenden. Okay. Genau, dann aus der Sicht ist dann halt die Frage, ob das mit der Einspeisevergütung immer noch das beste Konzept ist, das man sich überlegen kann, weil eigentlich wäre es doch sinnvoller, wenn wir nicht einzelne Häuser teuer mit wenigen Modulen, aber starken Modulen ausstatten, sondern wenn wir viele Häuser, weil wir die Fläche halt einfach haben auf den Häusern, mit Dünnschichtmodulen ausstatten, mhm. die halt eben dann, weil sie billiger sind, über mehrere Verha Häuser verteilt dann auch die gleiche Leistung bringen könnten. Also da frage ich mich immer, macht die, macht die Gesetzgebung da noch Sinn aus Sicht äh, dieser Einspeisevergütung?
1: Also zumindest aus der technischen Sicht, ne? Ja.
0: Ja, oder aus der ökologischen Sicht, ja. Ja.
1: Gut. Dann, wenn wir schon bei Finanzen sind, reden wir vielleicht auch mal so über, wann lohnt sich eigentlich so eine, so eine Photovoltaikanlage. Reden wir vielleicht erstmal mal über private Haushalte. Da gibt es eigentlich zwei Szenarien, so ein bisschen zu unterscheiden. Also vor 20 Jahren, da war dieser Einspeispreis, von dem du auch gerade schon geredet hast, der war so mhm. hoch, dass er höher war als der aktuelle Strompreis. Aber der Einspeispreis ist in den letzten Jahren gesunken. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich... Ungefähr so. nur noch 10 Cent pro Kilowattstunde. wenn man's Und äh, also der Einspeispreis ist aktuell gerade niedriger als der Strompreis. Was hat das zur Folge? Also wenn sich jemand auf sein Haus eine Photovoltaikanlage baut, dann hat er das vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gemacht, weil er die Differenz zwischen Einspeispreis und Strompreis eben bekommen hat. Ja, so als Jawohl. Ertrag. Heute ist es anders. Heute lohnt es sich, eher nicht einzuspeisen, sondern eben jetzt selbst zu produzieren und direkt selbst zu nutzen, weil man dann einen günstigeren Preis hat als eben den Strompreis, weil eben der Einspeispreis unter dem Strompreis liegt. Genau. Insgesamt muss man sowieso sagen, also jetzt, man kann natürlich jetzt verschiedene finanzielle Modelle wählen, um abzubilden, wann sich eine Photovoltaikanlage auf, im privaten Haushalten lohnt. Das können aber ganz verschiedene Ziele sein. Das kann sein, ich will meine Kosten weghaben. Das kann aber auch sein, ich will erstmal nur günstiger sein, als wenn ich ganz klassisch Strom beziehe. Also, das heißt, so eine, ja, mir fällt es da schwer, eine pauschale Aussage zu treffen, aber so Photovoltaikmodule auf dem Haus lohnen sich meistens relativ flott aktuell wenn man die eben selbst nutzen kann, wenn man vielleicht auch noch einen kleinen Speicher hat. Mhm. Und das ist ja interessant. Also vor zehn Jahren hat man vielleicht für so eine Photovoltaikanlage 30.000 30 bezahlt. Mhm. Äh, heute zahlt man 30.000 und kriegt eigentlich noch einen Stromspeicher, äh, also so eine Speicherkapazität dazu. Genau, das also, ist dann einfach praktisch eine feste
0: Batterie, die unten im Keller mithängt, und genau, dann. Dann kann man besser seinen eigenen Strom
1: nutzen auch genau, also verbrauchen. Ja.
0: ja, also praktisch tagsüber wird die geladen und dann kann ich nachts oder abends noch Fernseher gucken mit dem Strom aus der Batterie. Genau.
1: Also das ist auf jeden Fall mal erstmal wichtig zu nennen, dass auch, also wann und ab wann sich so eine Photovoltaikanlage auf dem privaten Dach lohnt, das wird immer besser, weil die Technik immer günstiger wird. Ja. Genau. Auch wenn sich jetzt die Art der Wertschöpfung, sage ich mal, bei dem Modell verändert hat. Aber das habe ich jetzt gerade erklärt. Aber jetzt gehen wir mal vielleicht auch auf den Punkt, Ja, was ist, wenn man sich eigentlich keine Photovoltaikanlage leisten kann? Nicht jeder kann sich jetzt mal schnell für 30.000, 20.000, 40.000, je nachdem, welche Größe, sowas aufs Haus bauen. Mhm. Und da muss man sagen, inzwischen ist es auch so, dass es für Energiebetreiber eigentlich sinnvoll ist, Photovoltaikanlagen zu betreiben. Ich habe mir mal die Strom... Das nennt man Stromgestehungskosten angeschaut. Also was ist, wenn ich jetzt ein Kraftwerk, also ein Kraftwerkbau oder eben eine, Foto, eine große Photovoltaikanlage und verglichen, was kostet mich am Ende die Kilowattstunde? Und da muss man sagen, dass eben aktuelle Forschung zeigt, dass eben insbesondere große Photovoltaikanlagen, also je größer die sind, umso umso günstiger wird da der Strom. Wir reden da von Stromgestehungskosten. Komischer Begriff, aber also so heißt es. Mhm. Von ja,
0: so vier bis sechs, sieben Cent. Aber eigentlich ist es schon einfach, was ich pro Kilowattstunde für die Entstehung des Stroms oder für die Herstellung ja. des Stroms genau. bezahlen Und es sind nicht nur die Grenzkosten, als also die reine
1: Herstellung, sondern es sind halt eben, was habe ich bezahlt? Investitionen in die Anlagen und so weiter. Also das deckt quasi alle Kosten ab. Jetzt mhm. mal so zum Vergleich. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge angekündigt. Wind ist, wenn man es auf dem Land hat, bei 4 bis 8 Cent. Tatsächlich, die Offshore-Anlagen sind teurer. Die sind so bei 8 bis 14 Cent. Deswegen ist es auch wichtig, dass Windenergie auch auf dem Land stattfindet und nicht nur Offshore im Wasser.
0: Mhm.
1: Aber jetzt mal zum Beispiel die Braunkohle, ist, die Braunkohle liegt bei 5 bis 8 Cent. Die Steinkohle bei 6 bis 10. Also im Vergleich ist da die Photovoltaik, insbesondere eben die, die großen Photovoltaikanlagen, sehr, sehr günstig auch inzwischen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt als Kraftwerksbetreiber mich entscheiden müsste, ja, also die ENBW oder ja. sowas, mich entscheiden muss, was mache ich eigentlich, dann ist es eigentlich wirtschaftlich, sich dafür zu entscheiden, eine große photovoltaik Anlage zu bauen. Und da können wir vielleicht auch mal darüber reden, wo kann man denn eigentlich überall solche Anlagen hinbauen? Wie kann man das eigentlich nutzen? Jetzt gibt es ja immer mhm. Leute, die sagen, wir haben ja gar keinen Platz für diese ganzen Solarpanels. Aber das ja. kann man ja
0: eigentlich alles sehr, sehr klug nutzen. Und was hätten wir da? Ja, genau. Ich, ich, ich hab, mein äh, Lieblingsthema wäre immer Agrophotovoltaik. Also, erklären wir ja, Genau, also Agrar. Ähm, genau, es ist halt einfach mit Agrarflächen kombiniert. Das heißt, man hat ganz normale Felder, wo man alles Mögliche anbauen kann, auch Weizen zum Beispiel. Und dann baut man da auf einem Gerüst darüber einfach Photovoltaikmodule an. Und dadurch hat man diese Fläche einfach für die Photovoltaikmodule als auch gleichzeitig als Anbaufläche genutzt, also unten, unten ist halt mh. die Anbaufläche, oben ist, die, ist das genau, Solarpanel. Da, dabei muss man natürlich immer ein bisschen Lücke lassen. Natürlich, <lacht> sonst wächst da unten drunter nichts. Genau, ja, also ein bisschen Sonne brauchen die Pflanzen auch. Aber mhm. teilweise ist es sogar so, dass Pflanzen sogar besser darunter wachsen durch diese Teilverschattung. Gerade auch jetzt, wenn man Dürreperioden hat oder vor allem auch in sehr trockenen Gebieten, auch jetzt, wenn man jetzt südlich als Deutschland schauen würde, kann sich so, so eine Anlage stark lohnen natürlich, weil man hat eigentlich wirklich eine super Nutzung vom Land und gleichzeitig vielleicht auch noch ein bisschen zusätzlichen Ertrag von der Agrarwirtschaft her. Und da reden wir ja über Riesenflächen bei solchen bei so Feldern oder so. Ja,
1: genau. Also das Potenzial ist da riesig. Jetzt vielleicht noch andere Sachen, die nicht ganz so Riesenpotenzial haben von der Fläche. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt hier so eine von Fraunhofer, so eine Abbildung. Das sind schwimmende Photovoltaikanlagen im Wasser. Hier urbane Photovoltaikanlagen. Das heißt, auf öffentlichen Plätzen hast du sozusagen so quasi so Riesenfeld. Mhm. So riesen das ist für
0: Städte natürlich auch nicht so schlecht, weil wenn du da mehr Schatten hast, dann heizt sich die Stadt natürlich auch nicht so schnell auf, was ja auch immer so klimawandelmäßig kritisch beäugt wird. Ne?
1: Genau, dann kannst du es natürlich auf Bauwerken genau. in der Stadt, Vielleicht große Gebäude...
0: Bäume in der Stadt noch ein bisschen besser, ja, aber. <lacht> ja. ja. Du
1: kannst es auf große Bauwerke aber zum Beispiel auch machen und integrieren. Mhm. Was ich ja total geil finde, ich habe das letztens wieder gelesen. Tesla arbeitet jetzt an einem System, das dann in den Ziegeln sind, dann diese äh, Modelle ja, drin. Das,
0: das gibt es eigentlich schon. Okay. Also in den USA zumindest bei uns gibt es das, glaube ich, noch nicht zu kaufen. Stimmt, da haben sie es. In den USA gibt es das, denke ich schon. Und ja, dann hast du halt echt Schindeln praktisch oder Dachschindeln aus Photovoltaikmodulen. Ist natürlich schon. Ich habe aber cool. gelesen, es sieht gut aus. Ist aber jetzt noch relativ ist teuer. Halt teuer ja.
1: Aber ich meine. Ist ja immer so, wenn man das mal auf Masse produziert, wird das alles viel günstiger. Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir das in ein paar es. Jahren. In ein paar Jahren, ja. Ja, genau. Und dann gibt es noch so kleinere Lösungen,
0: na ja, gut, auf dem Fahrzeug, aber das bringt jetzt für eine energie Ja, auf da gibt es verschiedene Ansätze. Ich meine, so ein paar Startups von E-Mobilen, so wie zum Beispiel Sono Motors hat ja Solarzellen in diesen Konzeptfahrzeugen mit eingebaut. Wobei man da auch immer sagen muss, also die Stückzahlen werden sich wahrscheinlich eher in Grenzen halten. Also okay. Sono Motors hat jetzt auch, glaube ich, auch erst wieder neulich den Produktionsstart um zwei Jahre verschoben oder so, was ich sehr schade finde, aber ja. Und in Verkehrswegen, genau. Das wird auch immer gesagt, dass man praktisch Radwege oder Fußwege damit pflastern könnte. Zum Beispiel, ja. ist aber meiner Ansicht nach auch, ja, schon mal auf
1: dem Bild hier ist es aber nicht nur auf den
0: Pflastern, sondern es ist auch einfach als Trennung zwischen Fußgänger und Fahrradweg. Ja, ich meine, da hast du dann halt natürlich nicht so eine besonders tolle Ausrichtung nach der mhm. Sonne und ich meine, es gab ja auch schon Pilotprojekte mit Fahrradwegen, denke ich, aber da ist dann auch teilweise das Glas gesplittert und mittlerweile, also mhm. nicht mehr so eine tolle Idee wahrscheinlich. Aber Gut.
1: Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur Thesenrunde, die ja dann heute auch so ein bisschen die Probleme, sage ich mal, oder die scheinbaren Probleme, für wir dann sehen, der Photovoltaiktechnik eben anspricht. Wir haben drei Thesen, wer fängt an, du oder ich? Soll ich anfangen? Dann machst du ja, aber nur Mann. eine, aber gut. okay. Passt schon. <lacht> gut,
0: ich habe These 2 gezogen. So, PV leistet keinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen.
1: Ja, also es gibt ja immer so eine Diskussion, also dass viel Energie gebraucht wird, um die Solarmodule herzustellen. Mhm. Ich habe da jetzt mal so einen Vergleich rausgesucht, was pro Kilowattstunde CO2-Äquivalenz bei verschiedenen Energieformen an CO2 so ausgestoßen wird. Also da ist dann eben die Herstellung und Entsorgung auch von solchen Solarmodulen inbegriffen. Also beim Solar, beim Photovoltaik reden wir davon 50 Gramm CO2-Äquivalent äh, Äquivalent pro Kilowattstunde. Mal so zum Vergleich, die Braunkohle hat ein CO2-Äquivalent von 1075 Gramm. Also es ist Aber man schon muss deutlich auch niedriger. Sagen,
0: also es ist doppelt so hoch, hoch wie bei der Windkraft, oder? Sehe ich das hier richtig?
1: Ja, sogar fast mehr, ne? Also die, ja. die Onshore ja. hat 17, die Offshore hat sogar nur 5 Gramm, währenddessen da die Photovoltaik 50 mhm. Gramm hat, ja. Die
0: Kernenergie ist auch besser. Wasserwellenkraft ist besser, ja. Was lernen wir daraus? Wir brauchen mehr Photovoltaikmodule, um noch mehr Photovoltaikmodule herzustellen. <lacht> ja.
1: Und aber jetzt, ich meine mal nach oben der Vergleich, muss man einfach sagen, also es ist deutlich, deutlich besser als eben Braunkohle, Steinkohle, Öl, Erdgas, Ölverbrennung, ja. Genau. Also nein, es liefert wirklich einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Genau. Jawohl. Dann ziehst du... Du hast die eins. Photovoltaik kostet, kostet viele Menschen den Job.
0: Huiuiui. Ja, okay. Also ich meine, wenn man es jetzt so sieht, du hast, okay, dadurch, dass du dann in Erneuerbare nutzt, kannst du keine Fossilen mehr nutzen und dann hast du einen Arbeitsplatzverlust in der Braunkohle. Zum Beispiel. Aber, ich meine, du hast ja auch den Arbeitsplatzgewinn in der Photovoltaik, was ja auch irgendwie zukunftsträchtiger ist und deswegen vielleicht auch noch ein stärkeres Wachstumspotenzial hat und deswegen vielleicht noch, äh, wenn man eine Aktie Marktführerschaft aufbauen könnte, okay, bei den Modulen ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, aber jetzt, wenn man Wechselrichter anschaut und mhm. so weiter, sind wir Deutschen gar nicht so schlecht. Da sind dann doch einige Arbeitsplätze in Zukunft in der Photovoltaik in Deutschland machbar, denke ich. Genau, aber
1: da, da haben wir ja letztens was Interessantes gelesen, Erinnerst du dich noch. Es ist ja nicht die Frage, wie viele Leute verlieren ihren Job, sondern es ist die Frage,
0: wie,
1: wie viel Jobverlust können wir verhindern am Ende. Ja, ja. Also ich meine, wenn wir halt gar nichts machen, äh, ja, dann ja, verlieren wir vielleicht noch mehr. Wir alle Bescheid, richtig. Genau. So, jetzt bleibt noch eine These übrig und ich hatte gehofft, dass ich die nicht bekomme, weil das eigentlich eher dein Thema ist, also musst du mir da helfen. Es ist mhm. nämlich... Dunkle Photovoltaikmodule heizen die Erde auf. So, ja. jetzt ist es ja so, wenn die Erde weiß ist... Du bist jetzt... Der, wir machen das jetzt zusammen. Also ja. ich versuche, was zu erklären und du sagst mir, ob ich recht oder nicht <lacht> recht habe. Also es ist ja schon so, dass wenn wir jetzt eine weiße Oberfläche haben, dann würde das nicht so ganz
0: stark die Erderwärmung ankurbeln. Stimmt, ja. Also man hat ja durch schwarze Flächen mehr Wärmeabsorption mhm. von der Strahlung als ähm, wenn man jetzt eine weiße Fläche hätte. Aber die Photovoltaikmodule sind zwar schwarz größtenteils, aber die wandeln ja auch einen Teil der Energie in Strom um. Und diese Energie kann dann eben nicht mehr in Wärme umgewandelt werden. Mhm. So, das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, im Verhältnis zur gesamten Oberfläche der Erde, ist der Anteil der Solarmodule eben doch immer noch sehr, sehr klein und deswegen heizt es eher nicht die Erde auf.
1: Danke, dass du mir geholfen hast, die These zu beantworten. Sehr gut, besser hätte ich es nicht hinbekommen. Ich denke, das ist ein schönes Ende von Folge 5. Wie immer hoffen wir, es hat euch gefallen. Ja, wir hatten heute auch noch ein bisschen angeschlagene Stimmen. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder voll und ganz dabei sind und mit einer schöneren Stimme. Jawohl, hoffentlich schaffen wir. Ich hoffe, ihr seid nicht krank. Wir wünschen euch jetzt äh, ja, äh, einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid und äh, bis bald. Ciao.